3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é estar pronto para aprender com toda e qualquer situação da nossa vida. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: A luz da experiência do amor de Deus em mim, eu posso olhar para uma situação livre e liberto, e o importante é aquilo que eu já, eu estou supondo tudo que eu já preguei nesse acampamento, livre e liberto daqueles condicionamentos sociais, de aprovação, de reprovação, da necessidade desse falso amor, de viver no mundo da aparência eu tendo a coragem de pegar a minha vida e botar na mão, mas pelo amor de Deus meu irmão, não faça com a sua vida e nem com a vida do outro uma desgraça maior, quando você isola um momento da sua vida, então a pessoa entra em depressão profunda, se você for num hospício de doido e conversar com uma pessoa doida, com uma pessoa doente mental, você vai começar a perceber que ela está sempre voltando a assuntos do passado, são experiências que ela não superou, Por que, que as pessoas entram em depressão, e depressão profunda, causa número um da depressão, perda. Eu não conheço nenhuma pessoa que entrou em depressão sem passar por uma experiência de perda. A perda de um filho, a perda do pai, a perda da mãe, a perda do emprego, a perda de um amigo, a perda da casa, porque pegou fogo na casa, porque veio um enchente e levou tudo, porque perdi meu emprego, porque perdi um pedaço do meu corpo. Quer dizer, a causa, a razão, número um da depressão é a... E o que eu disse a vocês aqui, categoricamente tudo que você tem, você vai perder o que a palavra de Deus nos ensinava ontem esse mundo passa, eu vou perder então nós nos agarramos às coisas que não existem e por isso nós sofremos sem Deus você se agarra na sua imagem e você passa a ter respostas prontas para a vida, pois eu digo a você, deixar se conduzir pelo Espírito Santo, é estar pronto para aprender com toda e qualquer situação da sua vida, e tem uma coisa, na vida ou você aprende, ou você aprende, não tem outro jeito, se você não aprender com essa situação que você está vivendo, que pode ser uma situação de muito sofrimento, pois muito bem, se você não aprender com essa, a vida vai lhe dar uma pior, mas você vai ter que aprender… Não tem outro jeito Nós precisamos aprender com as situações difíceis Porque essas situações difíceis São aquelas que fazem vir à tona Quem nós somos Quando é que nós descobrimos os verdadeiros amigos? Na hora de uma desgraça Na hora de um sofrimento O verdadeiro amigo é aquele que chega Quando todos os outros já foram Jesus Cristo, o grande amigo de Lázaro, quando foi que ele chegou? Quando tudo parecia perdido, Por que, que Jesus não antecipou sua ida a Betânia? Porque Jesus não antecipa nada na minha e nem na sua vida, Jesus é o caminho e ele não antecipou nem na dele, Jesus veio nos ensinar, o caminho de Jesus que nós queremos andar caminhamos na estrada de Jesus como nós rezamos na Santa Missa hoje de manhã é o caminho da experiência de Deus que vai acontecendo na minha jornada na minha estrada então não adianta eu pedir oh meu Deus, tira esse sofrimento da minha vida, ele não tira então você tem que mudar a oração, oh meu Deus faça com que eu Deixa-me conduzir Pelo teu Espírito Também nessa situação de sofrimento É diferente Oh meu Deus, que o teu Espírito Santo me ilumine Para que eu consiga enxergar Aquilo que vai além
5: Posso mais viver sem Ti, oh meu Senhor? Quero entregar-te a minha dor. Vem retirar os meus espinhos. Vem conduzir todos os meus passos em Tua direção. Quero Te amar pelo que és. Te entregar meu coração. Em tua direção Quero te amar Pelo que és Te entregar Meu coração
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
6: Palavra
5: da
1: Senhor.
0: Agora, a homilia diária... Com o padre Paulo Ricardo
7: Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de ontem nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e agora a Igreja retoma durante a semana todo o capítulo 10 a respeito do Bom Pastor. Aqui é, se apresenta primeiro uma ideia, uma ideia básica que é uma ideia de conflito. Nós temos um rebanho esse rebanho precisa ser protegido porque existem os lobos vorazes, existe o mercenário, o ladrão, o assaltante, vários personagens que poderiam fazer mal ao rebanho, mas existe o pastor e o pastor quer proteger as suas ovelhas colocando-as num redil. A ideia do redil é claramente uma alusão à igreja. Ou seja, as ovelhas dispersas, elas ficam vulneráveis, elas podem ser atacadas a qualquer momento. Ora, este redil que é a igreja é aquele recinto onde as ovelhas estão protegidas durante a noite, protegidas dos ataques dos animais ferozes. No entanto, Jesus vê que a sua Igreja, embora ela esteja recintada, esteja nessas muralhas, ela pode ser atacada, atacada por falsos profetas que irão ensinar mentiras, irão ensinar heresias, falsas verdades, ou seja, mentiras camufladas de verdade. Pois bem, Jesus Conta esta parábola e ao contar esta parábola ele pensava em mim, pensava em você. Jesus não genericamente. Jesus recebeu de Deus esta capacidade sobre-humana, ele como ser humano, Deus encarnado, mas que viveu há dois mil anos atrás. Ele ao contar essa parábola historicamente ele pensou em mim, pensou em você e que nós estaríamos nessa batalha sendo a atacados a todo momento. Como nos protegermos desses ataques? A primeira coisa, ele diz, eu sou a porta. A porta quer dizer o seguinte, para entrar na Igreja, para entrar no recinto, a porta de entrada é o próprio Cristo. Eu preciso ter fé nele, eu preciso acolher o Cristo, eu preciso ser tocado por Ele. Então se você não quer estar não é, por aí, largado, como que vivendo a aventura da vida sem estar protegido por Jesus, você precisa então entrar no recinto da Igreja, abandonar a vida de pecado, ter fé no Cristo, ser batizado, se confessar, permanecer em estado de graça. A ovelha que vive isto, graças a Deus, ela já está no recinto da Igreja, ela já está protegida, mas mesmo dentro da Igreja existem os falsários, existem aqueles que não são os pastores verdadeiros que, com o canto da sereia, das heresias, das falsas doutrinas, das adaptações do Evangelho, querem enganar as ovelhas. Mas Jesus pensa em mim e diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É extraordinário a delicadeza de Nosso Senhor de ver que a sua Igreja, aqueles que são fiéis irão reconhecer. Quantas vezes já aconteceu comigo no confessionário, por exemplo, de eu é, orientar uma pessoa, dizer uma palavra de Cristo que era dura, desafiadora e a pessoa diz, padre, graças a Deus o Senhor está me dizendo isto, porque outros me disseram palavras mais fáceis, mas eu sabia que estava errado. É a verdade do evangelho de hoje, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não precisam de adaptações, porque a palavra de Cristo pode ser dura aparentemente, mas na verdade ela está nos protegendo e é nestas palavras que nós encontraremos a vida, porque eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância". Esses outros eles irão simplesmente vir, né, vir para matar e destruir. Ele deu a vida por nós, vamos corresponder dando nossa vida e acolhendo a Sua Palavra como ela é. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Eu sou o bom pastor, eu conheço as ovelhas que o Pai me deu. Troco reinos e riquezas, dou a minha própria vida para cada filho meu. Sou a chave e a porta. Posta pra quem olhando. As ovelhas que o Pai me deu Troco reinos e riquezas Dou a minha própria vida Para cada filho meu Sou a chave a porta Pra quem quer voltar pra casa Aposta para quem olhando pra cruz insiste em duvidar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A Igreja é também chamada Jerusalém do Alto e Nossa Mãe. É também descrita como a esposa imaculada do Cordeiro sem mancha, a qual Cristo amou, pela qual se entregou para a santificar que uniu a si por um vínculo indissolúvel e a qual, sem cessar, alimenta e presta cuidados.
6: Onde o esposo está Sua esposa deve estar Somos todos
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
8: No dia 9 de maio, nós recordamos São Pacômio. Ele nasceu no ano de 287 aproximadamente, na região do Alto Egito. E ele era de pais pagãos, não conhecia a fé cristã, se tornou um militar da guarda imperial e numa ocasião foi preso. E então ficou em Tebas, no cárcere. Alguns cristãos escondidos vieram trazer alimentos aos prisioneiros deste cárcere. E lá estava Pacômio. Quando ele viu aquelas pessoas que traziam comidas para outros que nem conheciam, ele perguntou, mas escute, por que vocês estão trazendo comida para nós, sendo que vocês nem nos conhecem? e ainda estão correndo risco porque vêm aqui de maneira escondida. Então eles disseram assim, nós fazemos isto por causa do Deus dos céus, ou seja, do Deus verdadeiro, por causa de Jesus Cristo. E então São Pacômio ficou muito impressionado com o ato de caridade daqueles cristãos para com aqueles prisioneiros que eram desconhecidos dos cristãos. Pacômio naquela noite fez uma oração ao Deus dos cristãos, pedindo que se ele fosse libertado, ele iria procurar conhecer o Deus dos cristãos e servi-lo. E isto aconteceu, ele foi libertado e passou então a participar de uma comunidade cristã, recebeu orientação cristã, mais tarde um monge o acompanhou durante sete anos e ele se viu inclinado a uma vida de contemplação num erimitério. Um eremitério é um lugar onde a pessoa ela vai viver sozinha, isolada do mundo e numa vida de profunda contemplação e oração, fazendo então tudo aquilo que é necessário para comer e para sobreviver. E São Pacômio viveu um período assim, mas entre tantos motivos ele começou a unir uma comunidade para viverem juntos, afastados. Isto, em primeiro lugar, porque ele tinha medo de se considerar muito orgulhoso pela capacidade que tinha de viver no Eremitério. Então, ele passou a uma vida chamada cenobítica, que é uma vida comunitária. Essa primeira vida comunitária se instalou ali, próximo ao rio Nilo, no Egito. E ele, criando essa comunidade, lhes deu uma regra de vida, que era, de fato, a oração, a contemplação, o trabalho. Durante os trabalhos manuais que faziam ali na comunidade, eles costumavam recitar trechos da Sagrada Escritura que anteriormente tinham decorado na, no momento da meditação e da contemplação. E assim se fazia, então, um trabalho orante, sempre trazendo trechos da Sagrada Escritura, sempre rezando. Esta era a comunidade que surgiu, e depois muitas outras comunidades desta forma foram surgindo. Então a vida dos mosteiros de comunidade, elas têm o seu germe com São Pacômio. Ele morreu no século IV da Era Cristã, não temos aqui uma data precisa, e hoje nós pedimos a sua intercessão para que saibamos assumir na nossa vida o caminho da oração. Às vezes nós nos desanimamos de rezar, ou deixamos para rezar só quando temos necessidade. Mas a oração é como a respiração de nossa alma. Nós precisamos rezar sempre. Com São Pacômio, nós aprendemos a vida comunitária e a vida de oração. São Pacômio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria, que vem de Jesus.
6: Quero caminhar contigo E como um discípulo Te acompanhar Quero caminhar contigo E como um discípulo Te acompanhar Te adorar Te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Te adorar
2: Quero caminhar contigo e como um discípulo te acompanhar. Quero caminhar contigo e como um discípulo te acompanhar, te adorar, te contemplar, viver na luz que vem do teu olhar, te adorar, te contemplar. Na luz que vem do teu olhar Abandonei o mundo pra te seguir, viver ao lado teu de É o desejo do meu coração Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor Senhor, vale a pena deixar tudo pra Te seguir, Senhor, vale a pena deixar tudo Contemplar e viver na luz que vem do teu olhar, te adorar, te contemplar, e viver na luz que vem do teu olhar, abandonei o mundo pra te seguir, viver ao lado teu, é o desejo e do meu coração. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor. Vale a pena deixar tudo. Se seguir, senhor.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos a Deus Pai, que foi glorificado pela morte e ressurreição de seu Filho. Deus de eterna glória, que iluminastes o mundo com a luz gloriosa de Cristo ressuscitado. Iluminai hoje o nosso Espírito com a luz da fé. Vós que pela ressurreição de Cristo abristes aos homens as portas da eternidade. Ajudai-nos no trabalho deste dia, para que aumente em nós a esperança da vida eterna. Vós, que por meio de Cristo ressuscitado enviastes ao mundo o Espírito Santo, acendei em nossos corações o fogo do vosso amor. Pelos méritos da cruz de Cristo, que morreu para libertar o mundo, Dai a todos os homens a paz e a salvação. Deus de bondade infinita, que pela humilhação de vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que livres da escravidão do pecado possam chegar à felicidade eterna.
9: Procura da ovelha que se perder, a procura do olhar que se deu. Lá vai o pastor A procura da ovelha que se perdeu A procura do olhar que se desviou do ser são seus e viu que em suas feridas a dor está,
3: em seus olhos há somente a solidão
9: e agora só deseja ao redil voltar, a ovelha sou eu e não conheço outra voz quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais, deixarás para trás. Irás me buscar? Uh, uh, uh. A ah, encontrou em campos que não são seus e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos a somente a solidão, e agora só deseja ao redil voltar. A ovelha, sou eu. Hoje posso ouvir de novo a voz do Pastor a me chamar. E assim eu compreendi: se de ti eu fugir, tem nove Deixarás para trás, a ovelha, sou eu. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor A me chamar e assim eu compreendi Se de ti eu fugi, eu me de deixarás para trás, irás me buscar